0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo, guten Morgen, liebe Susanne. Hallo, guten Morgen Petra, und ein gutes neues Jahr wünsche ich. Ja, das wünsche ich dir auch und allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Richtig, allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr. Ihr seid hoffentlich gut äh, reingekommen ins Jahr 2021, mit dem wir alle doch irgendwie so ein paar Hoffnungen verbinden,
1: mhm. dass,
0: dass so ziemlich alles besser werden möge. Ja, es war echt
1: komisch hier an Silvester, es war so still draußen. Man hat in der Ferne so ein paar Böller gehört, aber...
0: Bei uns in den Straßen überhaupt nichts. Ja, also hier wurde erstaunlich viel geböllert. Also, ich weiß auch nicht so genau, weil es wurde eindeutig weniger verkauft. Also, da, wo an den üblichen Verkaufsstellen habe ich nichts gesehen. Also, ich bin nicht so der Silvesterböller-Einkäufer. Von daher. überhaupt nicht. <lacht> habe ich noch nicht so drauf geachtet. Aber ähm, als dann, äh, also, ne, um 12 Uhr tatsächlich überall rundum äh, war Feuerwerk. Hm. Und wir können das von hier eigentlich ganz schön sehen, weil wir ja den den See ähm, überblicken. Oh ja. Also wir, wir können andere Ufer sehen und ähm, ja, also die Leute, die waren recht begeistert dabei, muss man sagen. Ja. <lacht> Hoffentlich haben sie Abstand gehalten. Und die arme Katze musste sich verstecken, weil der kann oh. das nämlich überhaupt nicht leiden. Also ja, der der verkriecht Wunder. sich dann immer im allerhintersten Eck. Äh, er geht besonders gerne in unser äh, Gäste-Badezimmer oder Gästeklo und legt sich da unter die Toilette. Es hat halt keine Fenster und da fühlt er sich, da fühlt er sich dann geborgen. Das ist ja nicht das einzige arme Tier zur Silvester. Nee, nee, also wir tun auch immer alle Hundebesitzer und überhaupt nicht nur die Hunde, also die Hunde, die Hunde. natürlich, aber auch die Hundebesitzer. Ich glaube, die wenigsten, die Haustiere haben, finden das gut. Ja. Na gut. Ja, und jetzt beschäftigen wir uns, ne, wir, wir klingen vielleicht noch so ein bisschen, ne, wir, brauchen noch, wir müssen uns noch so ein bisschen warm reden, ja, weil wir beschäftigen uns heute mit einer weiteren tollen Frau, nachdem äh, nach der Marian von Nazareth Folge an äh, Weihnachten. Die übrigens super lief ja, oder läuft. Ja. Äh, vielen, vielen Dank euch allen. Ja, doch. Also ne, äh, hat doch erstaunlich viele äh, Abrufe auch gekriegt. Und so vielleicht haben ja auch an Weihnachten mehr Leute Zeit, mal so sich einen Podcast zu widmen. Ich weiß es nicht, oder? Zwischen Wahrscheinlich, den Jahren. ja. ja. Äh, weil viele integrieren das ja auch in ihren Alltag. Ne? Deswegen habe ich so für mich jetzt meine Theorien angestellt, wann die Leute Podcast hören auf dem Weg zur Arbeit oder so, der dann eher wegfällt in der Zeit. Wobei der fällt ja im Moment bei vielen sowieso weg, ne, mit Homeoffice und so. Eben.
1: Naja, ihr ja, schreibt uns doch mal. Wann, wann hört ihr uns denn eigentlich? Oh ja, das ist eine gute Idee. Und ähm, wir würden uns natürlich auch immer weiterhin noch über Bewertungen auf iTunes freuen, über ein paar Sternchen.
0: Ja, genau. Das ist eine, das ist eine super Sache. Es ist halt einfach so, dass das unsere Reichweite erhöht oder erhöhen kann, vor allen Dingen, wenn die Bewertungen positiv sind. Dann gehe ich doch aus. Und äh, man muss ja schon zugeben, auch wenn das viel Spaß macht, hier das alles auch immer vorzubereiten, aufnehmen, schneiden und so weiter und so fort, auch wenn es viel Spaß macht, macht es auch noch mehr Spaß, wenn man weiß, dass sich das auch jemand anhört. Richtig. Und es
1: macht halt auch viel Arbeit. Oh ja. Bei meiner heutigen Frau, ich bin heute dran mit vorstellen, ich stelle Alice Ball vor, Alice Augusta Ball. Da war es zwar etwas schwierig, zu ihr Informationen zu kriegen. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht mal mehr wie, über sie gestolpert und ähm, habe dann ein paar Infos bei Wikipedia gefunden. Und es gibt ein Buch, in dem eine oder in dem ganz viele afroamerikanische Chemikerinnen vorgestellt werden. Und daraus habe ich meine Infos. Es ist eigentlich... Also wir hatten, glaube ich, am Anfang beide mal gesagt, wir wollen, wenn wir interessante Frauen finden, die also die uns interessieren, aber über die es nicht genug Infos gibt, dann machen wir da einen Blogartikel draus. Wir haben ja unsere Website mit einem Blog. Aber irgendwie fand ich Alice Ball trotzdem so interessant, dass ich jetzt eine Folge drüber machen wollte. Und ich habe jetzt ein bisschen... Hintergrundinformationen zu dem Thema noch dazu genommen, mit dem sie sich beschäftigt hat. Also sie hat sich mit, sie war Chemikerin und hat sich mit der Heilung von Lepra beschäftigt. Und deswegen werde ich
0: heute ein bisschen über Lepra erzählen. Genau, und das. Nicht nur über Alice Bohr. Finde find ich eine super Sache. Ich habe auch heute Morgen, als ich mich gedanklich natürlich selbstverständlich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich Exo nämlich auch früh überlegt. Aufgestanden. Ja, <lacht> äh, wenn das nicht. Habe ich mir überlegt, und ich habe das sogar gegoogelt. Ich habe mal eingegeben, äh, ist Chemie sexy oder irgendwie sowas, ja? ich dachte, was ist das? Ja, was, was ist eigentlich das das Besondere an Chemie. Und ja, die Google-Suche war jetzt nicht so richtig erfolgreich, muss ich muss ich zugeben. Ich glaube, das Spezielle an Chemie ist einfach, dass es sowas ist, was wirklich im Verborgenen bleibt. Ja, Also was einerseits unglaublich äh, wichtig ist, auch für unseren Alltag. Also Chemie begegnet uns im Grunde genommen überall. Aber tja, ähm, sich das vorzustellen, wie diese... Moleküle, auch wie auch immer miteinander interagieren, ist halt extrem schwierig und weit, weit weg. Das ist schon genau, wie du sagst,
1: das ist überall drin. Und wenn du äh, fragst, ist Chemie sexy, dann frag mal äh,
0: Mai, ähm, Mai Teen Guyen Kim. Die ähm, kennst du die? Ja, meine Tochter, die die hat mir schon von ihr erzählt. Die macht, glaube ich, auch die, war, die hatte ursprünglich, glaube ich, einen YouTube-Channel und ist aber jetzt quasi in die öffentlich-rechtlichen Medien gegangen. Sie hat den YouTube-Channel aber auch noch. Aber sie ähm, moderiert jetzt auch
1: Quarks, was vorher der ranga yoga genau. gemacht hat. Genau. Das ist eine genau. ganz, ganz tolle Frau. Kann ich sehr
0: empfehlen. Und ich wollte mir immer mal was mit, also ich habe die auch schon mal gesehen irgendwo in, einem, in irgendeiner Sendung oder so, aber ich wollte mich mal noch mal genauer damit befassen. Ja, weil eigentlich finde ich Wissenschaftsvermittlung also ich gucke sehr, sehr gerne auch solche Sendungen, also sowas wie Quarks oder so. Und habe das nur so ein bisschen aus den Augen verloren, weil in der letzten Zeit immer so viel andere Dinge zum Recherchieren und so weiter mhm. äh, da waren. ich mich doch so sehr mit dem 19. Jahrhundert befassen musste, mit Geschichte mich befassen musste, weil das ursprünglich auch nicht zu meinen Leidenschaften gehörte. Und äh, von daher... Dann erzähle ich dir heute was. Erzähl mir doch heute mal was. Also... Ihr
1: Name ist Alice Augusta Ball und sie wurde 1892 geboren. Sie war ähm, US-Amerikanerin geboren in Seattle im Staat Washington und ähm, ja, sie war das jüngste von vier Kindern. Sie hatte ähm, relativ wohlhabende Eltern, also sie gehörten zur Mittelschicht. Sie waren schwarz. Beide Elternteile, merkwürdigerweise, ich weiß nicht, wie das funktioniert, steht in ihren oder also stand in ihren Pässen, sie seien weiß wie sie das da haben eintragen lassen und warum, ob sie dadurch sich Vorteile für ihre Kinder versprochen haben, keine Ahnung. Ihr Vater, James Presley Ball, war Anwalt und Redakteur der Zeitung Colored Citizen, also eine Zeitung für Schwarze. Und sie arbeiteten auch beide als Fotografen und schon Alices Großvater arbeitete als Fotograf und er war relativ äh, bekannt. Er hat sich als einziger, als einer der ersten Afroamerikaner mit der Daguerreotypie beschäftigt damals. Und jetzt kann man, wenn man da schon so mit der, mit dem Storytelling sozusagen anfangen will, kann man sich ja denken, dass die kleine Alice dann in der, im Fotolabor von Vater und Mutter und Großvater
0: mit Chemie in Berührung gekommen ist und vielleicht daher so ihre Begeisterung kam. Wahrscheinlich musste ja der Großvater, wenn er Dachyrotypist war, irgendwie auch seine, oder vielleicht hat er sogar seine Platten selber hergestellt, ne, die die dann damals zur Belichtung verwendet haben. Und hat bestimmt mit Chemikalien hantiert. Ja, ja, absolut. ist halt die Frage, ob die kleine Alice dabei war. Ich habe
1: auch einen äh, Link zu Fotografien von ihm. Da gibt's eine ganze Menge. Er hat ähm, äh, Schwarze fotografiert, aber auch so bekannte Männer wie Charles Dickens zum Beispiel und P.T. Barnum mit seinem ähm, äh, American Museum, falls das jemandem was sagt. Da ähm, habe ich einen Link dafür. Also sie wächst in Seattle auf und zieht dann aber mit der Familie 1902, als sie zehn äh, ist, nach Honolulu auf Hawaii, weil der Großvater äh, gesundheitliche Probleme hat, er hat Arthritis und die Ärzte sagen, vielleicht geht es ihm da besser, weil die Luft besser ist. Das heißt, sie geht da zur Schule und der Großvater stirbt dann aber zwei Jahre später und die Familie kehrt zurück nach Seattle, ähm, wo Alice weiter zur Schule geht und schließlich anfängt zu studieren und zwar pharmazeutische Chemie und Pharmazie. Also das interessiert sie von Anfang an.
0: Also Moment, wenn wenn sie da studiert, das war, muss ja aber zu einer Zeit gewesen sein, wo es weder für Frauen allgemein noch für schwarze jetzt gewöhnlich gewesen sein dürfte zu studieren. Ja, das ist richtig, weil das muss ja dann das muss ja dann aber 92 äh, ungefähr 1910 gewesen sein. Nee, das war alles andere als üblich. Sie hatte wahrscheinlich etwas Vorteile dadurch, dass
1: sie eben nicht zu den ärmsten gehörte. Aber eben als Schwarze und als Frau war es nicht normal und wahrscheinlich auch nicht leicht. Ich habe viele, viele Zahlen gefunden, die ich aber hier nicht auflisten will. Das äh, werde ich auch in den Artikel dann dazu schreiben. Also wie, wie viele Prozent waren Frauen, wie viele waren Schwarze und so weiter. Aber es waren, sie war eine Ausnahme. Mhm. Und mhm. sie war dann auch noch weiterhin eine Ausna Ausnahme, weil sie wirklich gut und wirklich intelligent war. Sie hat, bevor sie dann ihr Masterstudium begann, hat sie schon eine erste wissenschaftliche Veröffentlichung gehabt, was wirklich sehr selten war in dieser Zeit in einem sehr renommierten äh, medizinischen, äh, chemischen, äh, chemikalischen, wie heißt denn das? In einem jedenfalls Wissenschaftsmagazin genau, oder Chemie. Zeitung
0: oder also das also ich meine heute ist das ja noch so, dass ne, solche Publikationen in Wissenschaftsjournalen sehr wichtig sind, also die von einem Fachpublikum gelesen werden und das dürfte es halt damals auch schon gegeben ja, haben. Ja, ne? genau, absolut. Und sie hält Also schon, also mit, mit dem Bachelor hat die das schon. Nach gehabt. dem Bachelor, genau. Nach dem Bachelor, okay. Dann
1: macht sie nimmt sie ihr Masterstudium auf und zwar bekommt sie zwei Stipendien angeboten, eins für Berkeley in Kalifornien und eins für das College of Hawaii. Und da sie ja, ich nehme an, da sie eben Hawaii schon kannte und das vermute ich auch mochte, ist sie nach Hawaii gegangen, hat das Stipendium angenommen. College of Hawaii ist heute University of Hawaii. Mhm. Und sie schreibt ihre Masterarbeit über die aktiven Bestandteile des Kawa-Pfeffers. Und ist die erste Frau, die am College of Hawaii einen Mastertitel bekommt und auch überhaupt die erste schwarze Studentin da um diese Zeit. Also das war 1914-15 für das Semester. Dann macht sie so weiter, wie es viele junge Frauen um diese Zeit machen, die ähm, die Bildung genossen haben und die vielleicht auch die Ersten, also bei Alice anscheinend nicht, aber die so die Ersten in der Familie waren, die überhaupt ähm, eine Universität, Universitätsbildung hatten, dass sie selbst Dozentin wird. Also es ist ganz oft so, dass dann junge Frauen als Dozentin oder als Lehrerin weitermachen, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass ihnen sonst nicht viel anderes offen steht. Ja,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber man kann sich eben auch vorstellen, dass es so ein, so ein Wunsch ist, das Wissen weiterzugeben. Ja, oder vielleicht auch andere Frauen an die Uni genau, zu holen, ja kann mir nicht vorstellen, dass das so, dass, man, dass einen das ganz unberührt lässt, ne? wenn man studiert und um einen herum eigentlich nur junge Männer sind und in ihrem Fall wahrscheinlich hauptsächlich weiße junge Männer. Ja, genau. Und sie wird da ja nicht
1: einfach so durchgesegelt sein. Also sie wird ja einiges an Diskriminierung erfahren haben. Ja. Naja, jedenfalls ist sie ähm, so gut, also hat schon einen so guten Ruf, dass sie ähm, von einem Professor kontaktiert wird, Harry T. Holman. Der hat ein Labor am College of Hawaii und ist Assistant Surgeon am Kalihi Hospital. Also er arbeitet auch praktisch als Arzt und möchte herausfinden zu dieser Zeit, wie man Lepra behandeln kann. Und zwar mit dem Cholmugra-Öl. Also es ist ein Öl einer Pflanze, des Cholmugra-Baums. Ich habe immer Probleme, die sofort auszusprechen. Und genau, da möchte er mehr zu herausfinden und glaubt, dass
0: äh, Alice sich dazu eignet, mit dem zusammenzuarbeiten. Also man weiß schon um die Wirksamkeit wahrscheinlich von, von, von diesem Öl. Man weiß, dass das
1: funktioniert. Das Problem ist nur, dass man, also man kann es auftragen auf die Haut... Aber es klebt unheimlich und lässt sich deswegen eigentlich nicht, also das lässt sich eigentlich nicht als Behandlung nutzen. Man kann es auch oral verabreichen, aber es schmeckt furchtbar bitter und eklig und deswegen erbrechen die Patientinnen und Patienten es gleich wieder. Und ähm, wenn es injiziert wird, also das geht eben nicht, weil ein Öl lässt sich nicht injizieren. Und das heißt, wenn es versucht wird, dann formt es Blasen unter der Haut und verursacht furchtbare Schmerzen. Das heißt also, man weiß, es funktioniert irgendwie, aber man weiß noch nicht so richtig, wie man das anwenden möchte.
0: Bevor wir jetzt äh, weitermachen äh, mit dem mit der Behandlung der Krankheit, kannst du noch mal kurz was sagen ja. zur Lepra? Weil ich meine, ja, man hat so seine Vorstellungen davon oder man weiß, dass das eben, hm, ja... Ganze Gliedmaßen angreift, ja. Ähm, wenn man das hat, aber es lässt sich ja heute recht gut behandeln. Ich glaube, es ist eine bakterielle Erkrankung. Man kann das mit Antibiotika behandeln, oder sage ich jetzt was völlig Falsches?
1: Ja, du sagst schon, man man kennt Lepra, man weiß was über Lepra, aber eigentlich äh, stimmt das so alles nicht so richtig. Also ah okay <lacht> also alles was ich jetzt gesagt habe nein nein das ist schon alles irgendwie richtig aber eben alles nicht so ganz richtig und das ist so das das Problem was das auch heute noch gibt was Lepra angeht also ähm, man sagt eigentlich nicht mehr Lepra sondern man sagt Morbus Hansen weil eben der Name Lepra mit diesem wahnsinnigen Stigma belegt ist also ja. man denkt gleich an äh, Leprakolonien und furchtbar ansteckende Leute, die mit halben Armen und Beinen durch die Gegend robben und so weiter und deswegen sagt man eigentlich Morbus Hansen, ich werde jetzt wahrscheinlich, also Hansen ist der Mann, der das dann äh, erforscht und dementsprechend benannt hat, ich werde wahrscheinlich trotzdem immer wieder Lepra sagen, weil es einfach so, so drin ist. Es wird verursacht, wie du schon gesagt hast, durch Bakterien. Es gibt zwei verschiedene, ähm, Myo nee, Mycobacterium leprae und Mycobacterium lepromatosis. Die sind sich aber ziemlich ähnlich. Und ähm, es ist ein Bakterium, das mit dem Tuberkulose-Bakterium verwandt ist, aber mhm. bei weitem nicht so nicht so durchsetzungsstark ist wie das Tuberkulose-Bakterium. Also es ist zum Beispiel so, dass 95 Prozent der Weltbevölkerung immun sind gegen dieses Bakterium oder diese Bakterien. Es ist auch so, dass die 13 Tage brauchen, um sich einmal zu vermehren. Also es geschieht eigentlich sehr, sehr langsam. Mhm. Und sie haben auch ein sehr kleines Genom. Das heißt, dass das Lebrabakterium andere Zellen infizieren muss, um zu überleben. Also eigentlich eher wie ein Virus die Ansteckung erfolgt über Tröpfcheninfektion, auch wie bei der
0: Tuberkulose. Mhm, mhm. Also, wenn man angehustet genau. wird mhm. oder so, ne? gut, mit Tröpfcheninfektion. Gut, im Moment haben wir es mit dem Virus zu tun, ne? mit dem Coronavirus, aber auch Bakterien können sich so übertragen. Genau. Also, eigentlich ist diese ganze Terminologie im Moment sehr
1: in aller Munde. Ja, also Tröpfcheninfektion. Das heißt, es braucht einen recht engen und langen Kontakt und man braucht auch sozusagen ein schlechtes Immunsystem, damit dieses Bakterium sich ja, durchsetzt. Dann kommt dazu auch noch, dass die Inkubationszeit ein Jahr bis 20 Jahre sein kann. Also es kann sein, oh. dass du das 20 Jahre in dir rumträgst und das gar nicht weißt. Äh, Im Durchschnitt sind es fünf Jahre. Aber das Problem ist halt auch bei fünf Jahren, man zeigt keine Symptome. Man weiß nicht, wo man sich angesteckt hat. Das heißt, es kann keiner nachvollziehen, wo kommt das her. Ja. Das macht es natürlich gefährlich. Ähm, was auch noch interessant ist, ist, dass das nicht kultiviert werden kann. Also, das heißt, wenn man daran forscht, kann man nur an lebendigen Zellen forschen. Ach. Und okay. das einzige Tier, was neben den Menschen dieses Bakterium, äh, auf dieses Bakterium reagiert, sind Gürteltiere.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Weil Gürteltiere eine relativ niedrige Körpertemperatur haben und das braucht dieses Bakterium eben. Und es wird dann auch an den Stellen aktiv, die sowieso kühler sind. Ist ja auch bei uns so, Hände, Füße, Nase zum
0: Beispiel. Ah, das stimmt, ja. Aber ich meine, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass zum Beispiel, ja, Menschenaffen oder so, ne, also unsere nächsten Verwandten. Das sind nur die Gürteltiere. Äh, Im Tierreich das vielleicht auch bekommen oder die, ja, Mäuse oder so, an denen man immer forscht. Aber nein, es sind nur die Gürteltiere. Das ist ja interessant. Ja, und stimmt, natürlich, ja, man 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 denkt so dran, was weiß ich, da wird dann die die Nase, kann abfallen, äh, Zehen, Finger. Ne, die, und es und tut glaube ich nicht weh, ne? Wenn also das, weil die Nerven wahrscheinlich beeinträchtigt werden. Es gibt ähm, zwei verschiedene Formen. Also entweder es wird gleich
1: das Nervensystem angegriffen, das periphere Nervensystem, das heißt Herz, Lunge und so weiter funktioniert alles noch, aber genau wie du sagst, also man fühlt an den Gliedmaßen nichts mehr oder die Schwellen an. Und äh, das Problem ist eben, wenn man da nichts fühlt, dann wird es gefährlich, weil du siehst, merkst nicht, wann du dich verletzt. Und dadurch, ähm, das ist eben das große Problem, eigentlich ist nicht das Bakterium so gefährlich, sondern all diese anderen Verletzungen und das heißt, es kommt zu Infektionen und Entzündungen und damals gab es halt nichts, was man, womit man das behandeln konnte, Antibiotika. Also es
0: ist gar nicht das Bakterium, was die Entzündung der Gliedmaßen dann hervorruft, sondern das sind dann Verletzungen. Genau. Und das ah, okay. Mhm. Und das meinte ich mit, man weiß
1: eigentlich, was es ist, aber es ist halt alles nur so halb berichtig. Aber das, das
0: Bakterium verhindert den Schmerz. Das zerstört die Nerven, genau. Mhm. Ja. Verstehe, okay. Also mit dieser, und, und diese Krankheit war zu der Zeit, wo sie gelebt hat, also äh, Alice, weißt du, ob sie Alice Augusta, Augusta oder genannt wurde, also welcher Vorname? Ich würde einfach mal Alice sagen. Diese Krankheit war also zu der Zeit, wo sie lebte und äh, geforscht hat, Alice. Ähm, noch
1: sehr verbreitet. Also es war definitiv verbreiteter als heute, weil es heute eben Antibiotika gibt. Und es ist aber eben immer wieder, immer, immer wieder dieses Stigma. Also so, sobald man gedacht hat, es könnte Lepra sein, hat man diese Leute eben ausgeschlossen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass es wird schon in der in der Bibel erwähnt, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, weil Jesus einen ähm, Ein Aussätzigen, einen hat man Aussätzigen das doch genannt, ne? Also heilt, aber vermutlich war das eben auch kein Lepra, sondern Syphilis oder sowas in der Art, in der Bibel. Ja. Aber genau, es ist eben, man nennt es Aussatz, man hat es schon immer Aussatz genannt, das heißt, die Leute werden aus der Gesellschaft ausgestoßen, aus der Gesellschaft mhm. ausgestoßen, aus der Kirche ausgestoßen. Es wurde übrigens diagnostiziert, so viel dazu, von Priestern anfangs, also zu Alice-Zeit vermutlich ja. nicht mehr, aber lange Zeit. Also es ist so Mittelalter. im Mittelalter, im frühen Mittelalter hatte es so die die Hochzeit, interessanterweise dann auch wieder ist es danach zurückgegangen, weil sich danach die Tuberkulose stark verbreitete. Also das heißt, die Tuberkulose hat Lepra zurückgedrängt. Und das gab's aber überall, also auf ja. allen Kontinenten. Also in, ähm, nach Amerika wurde es mit den, mit den Europäern eingeschleppt, vorher gab's das da wohl nicht. Und es diese Krankheit zu haben war eine kriminelle Tat. Also das heißt, du meine Güte. dass man also in den USA sogar bis 1969 das heißt, ab da konnte man dann eben nicht mehr gezwungen werden, in solche Kolonien weggesperrt zu werden. Und gerade auf Hawaii, ich nehme an, dass deswegen auch dieser Professor und eben Alice Boll auf Hawaii deswegen geforscht haben, gab es auf der Insel Molokai eine große Kolonie namens Kalaupapa wo die, die Verhältnisse wahnsinnig schlecht waren. Es gab keine Medizin, weder gegen Lepra noch gegen eben solche äh, Folgekrankheiten. Äh, es war alles voller Ungeziefer. Sie mussten sich selbst versorgen, die Leute dort, was aber natürlich immer schwieriger wurde, je, je kranker sie waren, wenn sie irgendwie die Hände nicht mehr richtig benutzen konnten. Wie sollten sie sich da richtig selbst versorgen? Und ähm, von allen Neuankömmlingen starben innerhalb der ersten fünf Jahre 46%. Prozent. Und also ich meine, ich finde das so schlimm, wenn ich das höre. Andererseits ist das heute mit mit den Flüchtlingen in, in ähm, an den europäischen Grenzen auch nicht viel anders. Aber also es war wahnsinnig isoliert. Man musste, man wurde mit dem Boot angeliefert, aber nicht etwa an einen schönen Hafen, wo man ausstieg und dann in der Kolonie war, sondern man wurde aus dem Boot geworfen und man musste hinschwimmen.
0: Okay, und es war halt okay. auch
1: nicht irgendwie so ein schöner Sandstrand, sondern es waren Klippen und äh, hoher Wellengang und die armen Leute, ja, man kann sich denken, wie viele dann überhaupt noch angekommen sind.
0: Und, und sowas wie eine ärztliche
1: Versorgung überhaupt oder so gab es da mhm. ja nicht. Es gab ne? dann einen ähm, katholischen Pater. Der hieß Damian de Voicester aus Belgien, der später auch zum Heiligen erklärt wurde, der äh, sich dort um die Leute gekümmert hat. Und ist, äh, nach elf Jahren ist er selbst daran gestorben, gilt heute noch so als Schutzpatron für Leprakranke, aber das wird auch so auf äh, HIV und AIDS erweitert. Und ich habe eine Zahl gefunden, 1890, also das war noch bevor Alice mit der, ähm, mit der Forschung anfing, da waren 1174 äh, Leute in dieser Kolonie. Und das war wohl so, das waren wohl so die meisten
0: Mhm, mhm, Okay. Okay, und das und das war ganz, das habe ich wahrscheinlich nicht gut aufgepasst. Ganz am Anfang hast du das bestimmt gesagt, das war also in der Nähe von Hawaii. Das äh, war auf Hawaii, auf einer der Hawaii Inseln. Das war auf Hawaii. Mhm. Also auf einer auf ein, Genau, das ist eine Inselgruppe, besteht aus mehreren Inseln und das war also auf einer von diesen mhm, Inseln. Genau. Also in gewisser Weise in unmittelbarer Nähe. Ja, ja und es hat sonst eigentlich wenig Menschen interessiert, aber diesen Professor, der die äh, junge Studentin dann äh, in diese Forschung gebracht hat. Genau.
1: Und ähm, wie gesagt, es war dieses äh, Cholmhukra-Öl, mit dem man sich schon äh, beschäftigt hat. Dieser Baum, der sagt uns überhaupt nichts, also mir zumindest nicht, den gibt es auch nur in Indien und in Hawaii eben. Äh, er wird wohl in der chinesischen traditionellen Medizin auch eingesetzt, dieses Öl. Also vielleicht hat doch schon mal jemand davon gehört. Und ähm, Alice hat ja jetzt ist ja jetzt Dozentin am College of Hawaii und sie arbeitet in diesem Labor. Das heißt, sie hat eine doppelte Arbeitslast, aber sie findet das alles so spannend, dass sie sich da abends nach den Unterrichtsstunden hinsetzt und im Labor arbeitet. Und sie findet in Experimenten heraus, ich weiß nicht, ob sie da Gürteltiere sitzen hatte, also dass die Lösung eigentlich relativ einfach ist. Und zwar, ich muss das jetzt ablesen, weil das ist Chemie, es gibt in diesem Öl Fettsäuren, und die Fettsäuren haben Ethylester und die kann man trennen voneinander und dann werden die wasserlöslich. Und wenn sie wasserlöslich sind, kann man sie injizieren und dadurch ist praktisch die Behandlung gefunden. Dazu kam dann noch, dass man das irgendwie äh, kühl halten muss, damit sich das nicht wieder irgendwie zusammenzieht oder so. Äh, aber genau, also das war im Grunde so eine ganz einfache Lösung, die für Alice einen Riesenerfolg bedeutete.
0: Ja, wenn sie so einfach gewesen, also so einfach kann sie ja nicht gewesen sein. Ne? Sonst wäre jemand anders drauf gekommen schon lange vorher oder so. Ja, es hört sich halt, finde ich, so einfach an. Man trennt
1: einfach diese Ethylester im Öl und das war's. Also ich weiß ja, nicht, wie lange sie daran gesessen hat und ob wirklich jemand anders genau. drauf hätte kommen können. Aber äh, ja, das war jedenfalls ihre Lösung.
0: Genau, wie wie man wie man die trennt und ob man das dann getrennt injiziert oder? Naja, gut, okay. Ja. Hm. <lacht> Das ist Chemie. Genau, lassen wir das
1: mal zu so stehen. <lacht> ja, mhm. und jetzt kann man ja denken, wunderbar, da hat sie jetzt einen großartigen Erfolg äh, gefeiert und dann kann das ja jetzt weitergehen. Allerdings, leider, leider ähm, ist es wohl so, dass sie im, in ihrem Unterricht Chlorgas einatmet und davon schwer krank wird und nach Seattle zurückkehrt und stirbt 1916 mit 24 Jahren.
0: Ja, sie ist ganz, ganz jung gestorben. Ja. ja. Man weiß
1: nicht ganz, ob das stimmt mit dem Chlorgas. Auf der Sterbeurkunde steht wohl Tuberkulose, aber das scheint wohl jemand im Nachhinein geändert zu haben. Aber das ist so das, was man was man findet. So und jetzt mhm. wird's richtig fies, weil nämlich Dr. Arthur L. Dean, der ebenfalls Chemiker ist und äh, Präsident des College of Hawaii. Ähm, ähm,
0: ähm, also das ist jetzt nicht äh, der der sie in diese Forschung reingebracht äh, hat, sondern jemand ganz jemand anderes. Jemand anders, der äh, übernimmt ihre Arbeit
1: und lässt mhm. ein Medikament herstellen und in großen Mengen verkaufen und verabreichen und es ist wirklich, es ähm, hilft und viele auch aus dieser äh, Hawaii Kolonie dürfen nach Hause zurückkehren.
0: Ja, und also also das, Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder unterbreche, das ähm, heilt. Tatsächlich, also behandelt es die Symptome oder kann es die, äh, oder ja, kann es wirklich heilen, dieses Medikament? Das lassen wir auch mal so also stehen. Wenn, <lacht> weil wenn, wenn sie, gut, wenn sie entlassen werden, dann geht man vielleicht auch davon aus, dass es eben nicht, mehr, nicht ansteckend mehr ansteckend
1: ist. Ja, genau. Also es steht wirklich so da, sie wurden geheilt und durften nach Hause zurückkehren. Also es muss zumindest nicht mehr ansteckend gewesen sein. Ob es immer noch im Körper war, weiß ich nicht. Okay, also
0: ja. Mhm. Nee, so so so, das, das können wir gerne so stehen lassen, dann glaube ich, habe ich es verstanden. Gut. Also jedenfalls dieser fiese Dr.
1: Dean äh, erwähnt Alice überhaupt nicht. Er ähm, nennt seine, seine Methode, also er nennt ihre Methode die Dean-Methode statt die Ball-Methode und erwähnt Ach, sie überhaupt ist ja nicht. Das ist
0: super, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: es gab dann wohl einen anderen Forscher, der, mh, ich dachte, da hätte ich eine Jahreszahl... Der hat es dann jedenfalls irgendwie ein paar oder viele Jahre später doch erwähnt, dass das eigentlich von Alice Ball kam, diese Erkenntnis. Und dann wird die DIN-Methode zur Ball-Methode umbenannt. Und so heißt sie auch heute immer noch. Heute wird sie nicht mehr benutzt, aber bis in die 1940er war es weiterhin
0: die beste Behandlungsmethode. Ja, 30 Jahre lang. Ne? Also mindestens 30 Jahre lang hat es wahrscheinlich ähm, ganz vielen Menschen das Leben gerettet.
1: Es wurde dann ja genau, also dann wurden eben Antibiotika entwickelt und seit 1981 ähm, werden bestimmte Antibiotika in einer Kombinationstherapie über ein bis zwei Jahre verabreicht, ähm, damit man eben von Lepra geheilt wird. Aber man kann sich halt auch vorstellen, wenn das ein bis zwei Jahre sind, dass es in schwierigen, in, in äh, armen, abgelegenen Gebieten immer noch schwierig ist. Also mhm. ähm, gerade in äh, Indien gibt's heute sind heute 60 Prozent aller ähm, Ebola-Fälle sind in Indien, danach Brasilien und Indonesien. Es gibt, ähm, da habe ich die Zahlen auch nicht so ganz 200.000 Fälle etwa heute. Die Zahlen fallen deutlich. Die ähm, WHO ähm, stellt diese Behandlung kostenlos bereit. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, an diese Leute zu kommen. Und ähm, was ich dann auch noch interessant fand, weil wir gerade Anfang 2021 haben, es gab eine WHO-Strategie, die bis 2020, Ende 2020 galt. Die haben die leider nicht ganz erreicht. Es geht darum, dass äh, also sie es geht darum, also sie gehen davon aus, dass sie Lepra nicht wirklich ausrotten können, aber sie wollen dafür sorgen, dass ähm, bei Kindern alle durch Lepra verursachten Behinderungen eliminiert werden und bei Erwachsenen nicht eliminiert, aber zumindest deutlich verringert. Und es soll keine Gesetze weltweit mehr geben, die Menschen diskriminieren, die Lepra haben. Also, und wie gesagt, mhm. das wurde nicht ganz erreicht, aber die Zahlen fallen. Und das Problem ist halt auch heute, dass das wie gesagt in Ländern wie Indien ist und nicht im reichen Westen und dementsprechend gilt das heute auch als Neglected Tropical Disease NTD. Oh, was also eine vernachlässigte Tropenkrankheit. Ah, genau. Ah, genau, okay. und dann habe ich aber hm, noch verstehe, äh, ja. gute Nachrichten für Alice Ball sozusagen. Sie wird dann äh, praktisch wiederentdeckt. Und zwar gibt es eine Dr. Catherine Takara von der University of Hawaii, die ähm, sich mit der mit, mit schwarzen Frauen auf Hawaii beschäftigt und Stanley Ali, ein ähm, ja, ein pensionierter Beamter, der sich mit der Geschichte der Schwarzen überhaupt auf Hawaii beschäftigt. Und der hat auch dafür gesorgt, dass es ein Porträt von Alice Ball in einer Bibliothek der Uni gibt. Ähm, es gibt eine Gedenktafel für sie auch auf dem Campus, neben einem Troll äh, baum passenderweise. Und mhm. der 29. Februar, also alle vier Tage ist der, alle vier Jahre, ähm, ja. ist der Alice Ball-Tag. Ach ja, mhm. und 2007 bekam sie posthum die Regents Medal of Distinction der Universität. Und was auch noch sehr interessant ist, was ich leider, leider nicht gefunden habe, ist, dass im Februar 2020 ein Kurzfilm von Maui Abebe namens The Ball Method auf einem ähm, Filmfestival gezeigt wurde. Ich habe einen Trailer gefunden, den ich verlinken werde, ähm, aber leider nicht den ganzen Film im Internet. Und dann gibt es wohl auch noch, ähm, oder es ist in Arbeit einer Biografie durch einen, Paul Major, der auch an der Uni dort arbeitet und
0: äh, wohl über sie forscht. Aber da habe ich leider auch noch nicht gefunden, dass es da Ergebnisse gibt. Also es gibt durchaus Menschen, die sich bewusst sind, dass es wichtig ist, an Frauen, an afroamerikanische Frauen, insbesondere wenn sie Universität tätig war, zu erinnern und, 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 und sie nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Ich meine, dieser Dean, der dann einfach die Methode umgesetzt hat, also das ja. ist schon... Aber gut, das passiert einem immer wieder. Ne? Also wenn man sich jetzt mit Wissenschaftlern allgemein befasst, aber insbesondere mit Frauen, dass äh, andere äh, eigentlich in Ruhm
1: absahen. Es gibt ja auch eine ganz bekannte Geschichte äh, über Rosalind Franklin, die in den 1950ern über DNA geforscht hat. Und dann haben diese beiden ähm, anderen Wissenschaftler, James Watson und Crick, wie hieß der andere, Vorname vergessen, die haben dann praktisch die, ihre Arbeit genommen und veröffentlicht und haben dafür dann später eben auch den Nobelpreis bekommen, dass, diese, dass die DNA in einer Doppelhelix angeordnet ist. Das hat man wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und das basiert eigentlich alles auch auf der Arbeit von Rosalind Franklin und die äh, kennt man leider auch viel zu wenig. Ja, dann hoffen wir, dass
0: sich das auch bald ja, mal ändert. und
1: Alice Ball hat auf jeden Fall diese Aufmerksamkeit verdient und es
0: ist so schade, dass sie so früh gestorben ist. Wer weiß, was sie sonst noch alles rausgefunden hätte. Ja, unglaublich. Ja, Also die äh, die kurze, aber doch sehr erfolgreiche Karriere von Alice Ball. Ja, vielen Dank, dass du uns sie vorgestellt hast. Ja, es war mir ein Vergnügen. Und ähm, sollen wir auch schon verraten, was das nächste Mal dran ist? Weil wir haben nämlich ähm, dieses, äh, dieses Jahr ist das Jubiläum von 50 Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und wir wollten nächste Woche Iris von Roten vorstellen die da eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Eine Schweizerin. Eine Schweizerin, genau. Äh, ich sag mal Tschüss. Ja, sage ich auch. Bis in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...